0: Hej och välkommen till BFC podden i den här podden så tar vi upp olika frågor inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och idag den 27 oktober så är det internationella dagen för religionsfrihet och det är det vi kommer att prata lite grann om idag och det är jag Beatrice Högård som är verksamhetschef på BFC som är här tillsammans med Per Hydén som är handläggare för antidiskrimineringsverksamheten Per religionsfrihet vad betyder det för någonting?
1: Ja, religionsfrihet innebär egentligen rätten, att, rätten och friheten att utöva sin religion, enskilt eller offentligt. Men även såklart också att byta religion eller trosuppfattning. Det innefattar också, eller det är också ett skydd för de som inte tror. Så det är rätt att inte bli tvingad att, att ha någon slags religiös övertygelse. Mm. Och det här regleras ju främst i våra mänskliga rättigheter- mm. Och men det går ju långt tillbaka i historien, men redan vi kan hitta exempel på, på liksom, redan före Kristus liksom, hur man har diskuterat så här, religionsfrihet och vem ska få tro vad. och, så där. och Det är intressant att vi diskuterar det fortfarande idag, hur vi ska hitta sätt att kunna liksom, leva tillsammans. Men det här är en väldigt viktig grundläggande rättighet som, som vi alla har, som också är reglerad i vårt svenska grundlag, mm. där vi har rätt till religionsfrihet. Men också eh, så är det specif specificerat också i vår diskrimineringslag att man inte ska bli negativt behandlad utifrån religion eller annan torsuppfattning. Eh, och även att, att eh, ingen ska behöva utstå eh, hatbrott som har koppling till, till religion.
0: Just det. Och hatbrott är alltså om någon, någon begår ett brott mot någon som då, alltså motivet är att det också är religionen som då är. Föremål för det här brottet. Alltså så ett, en misshandel eller olaga hot till exempel. Och så är det religion som är bakom där. Precis. Just Och då det.
1: blir det en, en straffskärpning. Alltså just vi tycker det. Att, att det är värre då. När någon mm. har, ett, har ett hatmotiv som grundar sig på mm. religion. Eller sexuell läggning eller mm. etnisk tillhörighet. Då tycker vi, tycker vi att det är värre. Så det blir ett, 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 ett strängare straff helt
0: enkelt. Mm. Um, du, som du nämnde här. Alltså just att det är en frihet att. Ja, få tillhöra vilken religion man vill. Och man ska också ha frihet från förtryck och trakasserier. På grund av det. Um, det finns. Alltså det som är uppe som en, en aktuell diskussion. Det finns ju de som tycker att. Nej men det där med religion är, att är en privat sak. Och att om uh, man då kanske inte är troende nej, men då, då borde man inte behöva se så mycket av religion uh, det finns de som har de uppfattningarna och tycker att nej men vi är sekul sekulariserade här i Sverige uh, så uh, så hur mycket får man uttrycka som, som religiös mm.
1: det är en bra fråga tycker jag, det är en väldigt relevant fråga idag som jag stöter på mycket när jag ute och utbildar om de här sakerna och pratar om om diskriminering och religionsfrihet och så och vi har en stor frihet till att, att uttrycka vår religion och att och även utöva vår religion. Eh, och det är en väldigt viktig rättighet. Jag tror att ibland så, menar, i vårt sekulariserade land eh, så, så blir det ibland nog en, en krock. Alltså många tycker nog att det är en privatsak för att för en själv så är det, det. Mm. Men så kanske kommer en person som är, har en stark religiös övertygelse och liksom lever ut den, den övertygelsen i sin vardag. Och då kan det ibland bli en krock. Men där får vi inte glömma att det här är en så otrolig viktig rättighet som, som alla ska ha och det har ju inte alla runt om i världen heller mm. så, så vi har en stor stor frihet och jag kan ta ett exempel där något också pratas mycket om det här året det är ju det här med, med religiös klädsel då. Mm. ska vi kunna få liksom bära vilken klädsel vi vill överallt i samhället Just det. och där har det kommit två stycken domar på EU-nivå som tar upp det här där det då har handlat om, om att få bara slöja då i vissa företag. Och då har, den här, då har ju man kommit fram till domstolen och sagt att det är okej okay för ett företag att kunna till viss del begränsa klädsel. Men då säger domstolen så här att man får ha en så kallad neutral klädpolicy. Och, men då måste det också inkluderas att, att man inte tillåter några typer av, av religiösa, politiska eller filosofiska uttryck. Eh, så att man har en neutralitet där. Man kan inte ha, ha ett slöjförbud och säga att, att vi som jobbar här får inte ha slöja. Mm. Det kan man inte ha. Det är mm. diskriminering. Så. Mm. Men att om exempelvis ett företag i deras eh, kundtjänst, de som möter kunder, eh, eller på något, på något sätt syns externt, så kan man ändå, som menar domstolen, att det kan ha en en påverkan på företagets image eller så. Om man bär då religiösa symboler väldigt tydligt. Men också då även om man bär politiska eller någon typ av filosofiska uttryck. Mm. Så där ser vi ju ändå att, att, att det begränsas då mm. hur mycket vi kan mm. eh, här, uttrycka vår religion. Men det, man får inte glömma heller att det, det är ju bara då för extern personal. Ja, men Jag menar precis. om du jobbar på ett kontor då, mm. då har du rätt att, att bara slöja eller ett kors runt halsen. Eller vad det nu kan mm. vara.
0: Så grunden är så, alltså som du säger, det är en viss begränsning, men grunden är att det är inga som helst konstigheter utan det, ska snarare, det ingår i religionsfriheten också att, att visa och ge uttryck för den religionen som man tillhör så att säga. Precis, det är ju mm. som är huvudregeln här och mm. att man
1: ska inte diskriminera. Men Nej. i vissa fall så kan det då vara berättigat, mm. man har ett berättigat syfte till det. Men huvudregeln är att man ingen ska diskriminera så vi har en, en religionsfrihet.
0: Just det. Så Överlag då så har vi stor frihet just då och, och visa ju uttryck för, för eh, vår religion. Eh, jag tänker lite också hur, hur förhåller sig det till det som har varit en stor fråga gällande att ta i hand eller inte? För eh, det har ju varit uppe som en, en väldigt stor debatt egentligen då eh, med många kritiker som, som liksom har väldigt illa vid sig om de inte blir hälsade på. Hur förhåller sig den här friheten att ändå utöva och visa sin religion? Hur förhåller sig till mm.
1: varandra? Men samma sak där. Så, så det finns ingen, ingen lag som säger att vi måste ta i hand i, i, i Sverige. Det är såklart dock en väldigt stark norm vi har. Så att det, är klart det är förståeligt att det ibland blir krockar och så. Mm. Men man kan ta exempel där. Med, där det ändå har, har blivit en stor diskussion och debatt. Det är ju kring arbetslivet. Mm i något fall där det, varit, det var en muslimsk man- som sökte praktik i en svensk kommun- och skulle ha möte med, med en om det var personalchef eh, från kommunen. Då. Och, eh, han hänvisade sin religion- och då ville inte hälsa med handen på den här kvinnan- utan hälsade på annat sätt. Den här kvinnan blev då väldigt kränkt över det här- och han fick inte praktik där. Eh, han anmälde då kommunen för diskriminering- och han fick då också pengar för det här. De gick en förlikning för de insåg att de hade gjort fel- men det blev väldigt mycket debatt kring det här. Och många tyckte då att han, han har diskriminerat henne. Men dels så fungerar inte diskrimineringslagen så. Utan det är ju hon som arbetsgivare som bara kan diskriminera. Han kan inte ens diskriminera henne i den diskussionen. Eh, eller för att säga i den situationen. Mm. Men eh, om vi liksom inte gråter oss för mycket i det exemplet. Så, så om man tar hennes känsla där mm. istället. Om, hennes känsla av kränkthet är det ju ingen som säger någonting om. Alltså så kan det ju vara. Mm. Eh, men här måste vi också... Så här, förstå att den här rätten till religionsfrihet är väldigt stor mm. att tvinga någon där, har vi, där måste vi ha som bra belägg för att kunna göra det mm. och det är ju har också uttalat sig om den här frågan där de säger att man kan inte tvinga en arbetstagare att hälsa med handen mm. det, det är som liksom att gå för långt att inskränka någons religionsfrihet det de dock säger är att man kan kräva att personer behandla kvinnor och män likadant. Just det. Så att om eh, jag då inte. Då, kan eh, ta kvinnor i handen. Så ska jag då inte heller ta män i handen. Mm. För då kommer vi in på den här intressanta frågan. Att. att, att även om vår religionsfrihet och går väldigt långt. Så ska den aldrig heller gå så långt. Att den kränker en annan rättighet. Eller riskerar liksom att. Att könsdiskriminera eller liknande. Och där. Eh, så långt kan man liksom aldrig ja, gå så.
0: Just det. Det är olika rättigheter som, som på något sätt står mot varandra här. Eller ja. som åtminstone är, ja, är, vad heter det? är aktuella samtidigt.
1: Men det här gäller ju då bara i arbetslivet och de områdena som diskrimineringslagen verkar. Som jag sa innan så det finns ju ingen lag som, som kan tvinga någon att, att hälsa med handen. Så i vårt eh, privata liv så där kan ju ingen tvinga någon på något sätt. Där har vi ju ännu större Frihet utifrån religion.
0: Just det. Alltså det påminner ju också om. Jag, jag tänker på den här frågan om barnmorskan. Och samvetsfrihet mm. här. Om eh, kvinnors rätt till abort och socialstyrelsens regler. Och barnmorskan som ju stämde. Eh, Region Jönköpings län ju här. För hon ville ju inte utföra abort med hänvisning sin religion eh, När hon sökte jobb. Eh, men hon var ju inte diskriminerad. Utan här fanns det ju en, 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 ett utrymme för Region Jönköping ju att med anställning ja. för henne med hänvisning till att det ingår i uppdraget som barnmorska att också utföra aborter eh, på. Men den frågan vet vi inte hur fort den slutar för den har ju gått vidare till EU nu men, men i, enligt svenska rättsinstanser så, så har det ju gjort klart att det är inte är diskriminering i alla fall. Så där fanns det ju den begränsningen där så att säga, på, eh, på det. Men men jag tror något annat finns det något exempel där Alltså en liknande situation som för barnmorskan här då. Eh, där så att säga en hänvisning till religion har. Just så att säga visat sig vara. Så, nej, men den här friheten är viktig här. Eh, och att någon har fått, fått rätt så att säga. i eh. mm.
1: ja, men Det finns ett, ett sånt fall i alla fall som jag vet. Det var en man då som eh, var inskriven på Arbetsförmedlingen. Som jobbsökande. Och var med i den här jobb- och utvecklingsgarantin. Och sen då fick den här mannen ett erbjudande att komma på en intervju. Till ett företag. Och de sålde så här lotterier till organisationer. Och då sa den här mannen att han inte kunde ta det här jobbet eller gå på en intervju med hänvisning till sin religiösa övertygelse. Då han var ett Jehovas vittne. Han kunde inte jobba med det här då. Och då ansåg Arbetsförmedlingen att han har nekat att komma på den intervju och då nekat en bra möjlighet att få ett arbete. Och blev då satt på karens utan, utan ersättning i 45 dagar. Um, och det här ansåg ju han då vara diskriminering, det var en inskränkning i hans religionsfrihet och diskriminering utifrån religion och anmälde det till diskrimineringsombudsmannen som gick på hans linje de tyckte att nej det här uh, är inte det är inte okej okay att, att liksom bestraffa honom för, för att han följer sin religion i det, här, i det här fallet och då kan ju man tycka att ja, men, vad är skillnaden då med, med Elinor Grimmark mm. och samhällsfrittfrågan och den här frågan och det man har resonerat är att i i det här fallet då med Arbetsförmedlingen så har ju den här mannen stått till arbetsmarknadens förfogande och mm. inte aktivt sökt ett specifikt jobb och sen gjort vissa krav. Just det. Utan när han liksom har fått en möjlighet har han då sagt nej. Mm. Medan i, eh, i Elinor Grimmarks fall så är hon då Sökt ett jobb som barnmorska och sen sagt att jag kräver att inte utföra det här. Mm. Då man då har sagt att ja, men det, enligt Socialstyrelsen så, så ingår det i jobbet som barnmorska. Då är det berättigat att, att kräva det, även om det då eh, diskriminerar i fallet. Men, mm. Så vi får se vad, vad faktiskt, som du säger, hur det landar nu på, på EU-nivå. När det här med samhällsfrihet också är en mänsklig rättighet. Alltså vi har ju religionsfrihet- tankefrihet och samhällsfrihet. Mm. Eh, och det är ju några få länder som inte har- en sån här samhällsklausul inskrivet- där vi, Sverige, är en av de länderna. Mm. Eh, sen säger ju enligt andra domar- som har kommit på en nivå att-, att en samhällsklausul aldrig ska- inskränka borträtten. Mm. Eh, men det här är en intressant- principfråga ändå. Där Sverige liksom- tycker att, att vissa andra rättigheter då- går över- den rättigheten till samhällsfrihet i princip. Mm. Då. Så att det blir intressant uh, att, följa, mm. att följa det. Men mm. återigen ser vi ju här att regeln är ju fortfarande att vi ska ha religionsfrihet. Mm. Det märker vi i de flesta exemplen här att det, mm. det är det som är huvudregeln. Just. Men ibland kan man då inskränka det när det finns ett syfte eller när man ser att, att det börjar inskränka på andra rättigheter mm. Mm. som är också uh, viktiga.
0: Mm. Jag tänker i det, det du möter när du är ute och utbildar och Frågor som, som du får till dig, och så. Är det vanligt att det finns någon form av missuppfattning om just hur stark den här rätten är, alltså rätten till religionsfrihet, är?
1: Ja, det tycker jag. Och jag får ofta den här frågan om det är en privat privatsak eller inte. Mm. Och hur mycket man kan, då så där proklamera om sin, om sin tro mm. eh, och då brukar jag fråga vad, vad, vad innebär det? Mm. men Visst att om du, om du börjar missionera om din tro eh, i skolan eller på jobbet eh, så att det stör människor, eh, men visst då, då kan man prata om att det är inte det är okej okay, och kanske till och med att man, man eh, kränker andra som inte har en tro, det är inte okej okay. men att tydligt visa vilken tro man har eller så där, det, det har vi alla ett skydd eh, mm. för och jag tror att många glömmer också att, att vi alla är skyddade. Mm. Att man, man är ju också skyddad om man inte tror. Liksom, mm. så här, och man har ju en, en rätt i vår religionsfrihet. Att, 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 att inte tro. Inte bli tvingad att tro någonting. Mm. Men det här måste vi kunna ha en förståelse. för Och respekt för varandra. Mm. Eh, att vissa lever sin religion. Mer aktivt i sin vardag. Och andra mm. inte. Mm. Och, där, och vi har lagar som reglerar det här. Så att vi ska kunna leva tillsammans ändå. Och det går ju i de allra flesta fall bra. Mm. Men ibland märker vi tydligt ofta att det uppstår situationer. Mm. Där man måste kunna gå tillbaka också till, till våra rättigheter.
0: Precis. Och inte
1: glömma att vi har religionsfrihet.
0: Nej, precis. Uh, ja, vi går ju inte in jättemycket mer kring rättsfall och så idag. Kring diskriminering på grund av religion. Det finns ju mycket mer att diskutera kring Absolut. det här. Uh, men lite sammanfattningen då. Som sagt, internationella dagen för religionsfrihet idag. Och att den, den är en viktig dag för att framförallt lyfta upp den rättighet som vi har att, att fritt utöva vår religion eller inte, men vara fri från trakasserier och kränkningar, förföljelse och förtryck på grund av det. Det är väl det som blir lite, ändå, vårt huvudbudskap här idag. Precis. Mm. Vad bra. Då tackar vi för oss och säger på återhörande.